0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Şirket Hikayeleri Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Furkan. Karşımda da pek sevgili Tuncay Turşucu hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Selamlar. İyiyim. Sizler iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz hocam çok şükür. Koşturmaya mücadeleye devam. Bir tek çok sıcak. Ee, Sıcaklarda da ekstra bir mücadele ediyoruz. Ee, evet. <gülüyor> yani hakkımızda <gülüyor> hayırlısı o diyelim o hepimiz o için. O Zaten. O az... o Hazır dinleyenler için de şeyi söyleyelim yani kayıt alırken pencerelerimiz kapılarımız açık haliyle eğer konuşmalarımız dışında bir ses gelirse affol affedin lütfen hani diyeyim ben baştan <gülüyor> bir uyarı vereyim hocam çünkü gerçekten çok sıcak.
1: <gülüyor> yani biz de hani en sıcak günü seçmişiz ya. Evet hocam <gülüyor> yapacak bir şey
0: yok. Gerçi biraz ilanı geçtik ama olsun hocam bakalım bu sıcaklıkları inşallah atlatacağız yani bu hafta. Ben hemen girizgahımda yapayım. Yepyeni bir şirket hikayeleri bölümüne karşınızdayız. İlk defa bölümden dinleyecek olanlar için hızlıca bir özet geçelim. Bu serimizde sevgili Tuncel Turşucu hocamızla birlikte şirketlerin finansal tarihini, faaliyet alanlarını, bulunduğu sektörü, ürün gamını, yatırımları ve bilançolarını yani kısacası şirketin tüm hikayesini konuşuyoruz. Şirketin hissesi değil, şirketin kendisini konuşuyoruz aslında. O yüzden bu podcastla konuşacaklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi de değildir aynı zamanda. Bu bölümümüzün konuda daha önce birçok şirket konuştuk. Bu bölümümüzün konuda sektörünün bir başka önemli ismi Akçansa. Hatta Akçansa'yı yani şöyle özetlemek gerekirse 3. İstanbul Köprüsü, Üsküdar Metro, Galatasaray Arena gibi Çanakkale Köprüsü gibi projelerin aslında temelinde yer alan bir e, şirkettir aynı zamanda diyeyim. Ben de Akçansa'yı anlatmak üzere hocam. Topluluğu size bırakayım.
1: Evet Akçansa aslında eski bir şirket. Yani şimdi çoğu kişi de bilmez burada bizi dinleyenler için de şimdi yeni bir şey de söylemiş olacağım. Onların da bence çok ilgisini çekecek. Şimdi 1967 yılında Ak Çimento var. O o kuruluyor. Onunla birlikte Sabancı Holding işte bu çimento faaliyetine giriyor. 1974 yılında da Çanakkale Çimento. ...yaratılıyor ve öyle de tekrar faaliyetler oluyor. Şimdi bakın ilk başta 96 yılına kadar Borsa İstanbul'da bu iki hisse de aslında işleme açıktı. Birisi Akcim'di. Akcim koduyla işlem görüyordu. Öbürüsü de CNNKL koduyla işlem gören iki tane hisseydi de aslında. 1996 yılında her iki de birleşiyor. Aslında Akçansa ismi Akçimento'yla Çanakkale Çimento'nun bir şeyinden oluşuyor. Birleşiminden oluşuyor. Bunu da ifade etmiş olayım. Hani böyle borsada şimdi pek çok genç yatırımcılarımız falan da var. Aslında bu yani Akçansa'nın akı Akçimento'dan, çanı da Çanakkale'den, kilis. İki tane şirketin bir birleşimidir. Ee, bu, bu, bunu da bir söylemek istiyorum tabii ki yani her her şeyden önce bir sektör hakkında bir bilgi verelim istersen Türkiye çimento pazarı toplamda e, Türkiye'nin çimento üretim kapasitesi yılda 100 milyon tonlar seviyesinde 100 milyon ton aslında hani biraz fazla da bir kapasite var çünkü çok fazla e, fabrikada açıldı Son yıllarda ve şu anda 100 milyon ton gibi bir seviyeye yani ulaşıldı. Ama şu, şu ana kadar hani 2012 yılı, 2013-14 yıllarında kapasite kullanım oranları bir ara hani 2010'la 2014'ler arası %100'e ulaşmıştı kapasite kullanım oranları. Şu anda aşağı yukarı yüzde ile 80'ler arasında devam ediyor. Aşağı yukarı mesela 2022 yılında toplam satış 85 milyon ton oldu. Ondan önceki yıl bir miktar daha fazlaydı. 93 milyon ton gibi bir satış olmuştu. 2020 yılı da yine 90 milyon ton olmuştu. 2022 biz toplamda 85 milyon tonluk bir çimento satışı ile bitirdik. Bunun yaklaşık 27 milyon tonluk bir miktarını da İhraç ediyoruz biz aslında. Yani Türkiye'nin toplam ihracatı hemen hemen hani %25 gibi bir yerde oluyor. Kesinlikle Önemli hocam hatta
0: ülkeimiz. 2022 yılında Akçansa'nın ihracat kalemi de satışlarının %38'ini oluşturmuş mesela da bir taraftan da. Hani şirket üzerinde de söylemek gerekirse öyle bir bilgi vardı dönümde de hemen yeri geldiği geçeyim dedim.
1: Tabii ki yani Akçansa'da yine şey ihracat oranı şey olan yüksek olan daha başka bir şirketimiz. Bizim onu da söyleyeyim. Bu sektörde peki yani Akçansa nerede? Yani bu sektörden aldığı pay Akçansa'nın bir aralar %7'ydi. Şu anda %10'a ulaşmış vaziyette. Payı da arttırıldı. Türkiye'de 3. sırada gelen bir şirket aslında. Yani birincisi pazar payı %14'le işte Oyak Çimento geliyor. Diğeri %10'luk bir Payla Limak'tı. %7 ile Akçansa'ydı. Şimdi çok çok büyük tahmin ediyorum. İşte Akçansa ile Limak şu anda herhalde 2 ve 3 arasısında bir şey yapıyor. Yani bir rekabet var elbette ki. Yarışıyorlar. Sabancı grubu aslında iki tane şirketle şu anda bu sektörde. Birisi çok daha önceden anlattığımız Çimsa. Öbürü de işte şu anda anlatacağımız Akçansa da aşağı yukarı %6-7 gibi bir paya sahip yani toplamda Akçansa ile Çimsa'nın sayesinde Sabancı grubu Türkiye'nin çimento pazarı içerisinde %20'ye yakın bir payla birinci sırada olabilir yani toplam olarak bir rakam söylemek icap ederse. Bunu da ifade edeyim yani Sabancı Holding'in önemli bir ayağı aslında Akçansa hemen sektörel bilginin ardından şirketle tabii ilgili bir bilgi vermek istersek. Heidelberg Sement de Sabancı Holding'in ortak bir şirketi. İkisinde eşit hisseleri var. %39,72 şer adetlik bir payla ikisi de ortak. %20,56'lık bir kısmı da halka açık bir şirket. Borsada işlem gören bir firmamız. Ödenmiş sermayesi yaklaşık 191 milyon 447 bin liralık bir ödenmiş sermaye sahip ve borsada şu anda işlem gördüğü toplam piyasa değeri ise 18 milyar 700 milyon TL gibi bir değerle şu anda borsada işlem Gören bir baş, bir şeyimiz şirketimiz Elbette ki. E, şimdi şunu söylemek yarar var. Yani 2023 yılının ilk, ilk ayında henüz işte bir, birinci 3 aylık bir kısmında Aslında bir miktar bir düşüşler var oldu. Bunda tabii ki yani hemen hemen e, pek çok şeyin etkisi de oldu. Yani depremin etkisi oldu. Avrupa'nındaki e, ekonomilerin yani Avrupa ekonomilerinde görülen yavaşlamalar, deprem gibi şeylerin etkileriyle bir miktar e, düşüşler oldu. Ancak şunu da söyleyeyim hani yine de e, çimento ihtiyacı Ocak ayında %70 arttı. Yani şimdilik Ocak ayına ait veriler var elimizde. ...bu şirketler bildiğin gibi gelecek bir ay içerisinde ikinci çeyreğini de ilan edecekler. Orada çok büyük ihtimalle sektöre ait şeyi almış olacağız. Ocak ve Mart verilerinde tamamen yani almış olacağız ama... ...mesela Akçansa'nın sunumunda bir harita var. Hani bizi dinleyenler ve Akçansa yatırımcıları falan varsa mutlaka bu sunumu falan açsınlar Akçan sanal kendi internet sitesinde. Orada hani hangi bölgede çimento ihtiyacının daha fazla arttığı yüzdesel olarak da vermiş. Orada benim gördüğümle Orta Anadolu'da çimento yüzde %128 artmış Ocak ayında. Güney Adana doluda %130'a yakın bir artış var. %129 evet doğru. Yani Marmara yine çok iyi %63 mesela. Marmara çok fazla da rekabetin de olduğu bir yerdir ve evet, Akçansa, iki tane de
0: fabrikası var zaten Akçansan'da. Tabii zaten Akçansan'da
1: iki tane şeyden e, fabrikasıyla iş yapan bir firma ve tamamen Marmara'da olan bir şirket.
0: Onu da ifade edeyim. Bir tane de galiba ya... Karadeniz'de var hocam. Yanlış mı görüyorum ben de e, evet, sunuma baktığımda? %72'lik evet, evet. bir taleple orada bir tane de fabrikası var Akçan senin.
1: Üç tane var.
0: Üç tane doğru. mi var? Evet, doğru.
1: Evet. Ben az önce şey e, atlamışım. Çok sağ olasın eksik olma. Sağ olasın aniden böyle gözümden şey yapmış.
0: <gülüyor> çok çok şey küçük koymuşlar. Ben de çok son anda gördüm. <gülüyor>
1: evet. 3 tane var ve bununla çalışan bir şirket toplam 9 milyon tonluk bir üretim hacmine sahip. Onu bir kere ifade etmek isterim. 2022 yılında 7.3 milyon tonluk bir satış yaptı. 2021'de de tekrar hemen hemen aynı yani yine 7.3 milyon tonluk bir satışı var. 2022 2020 yılında da 7.6 milyon tondu. Yani 2020 yılının bir miktar altında gitti 2022'de de. Ama yani çok büyük ihtimalle 2023 yılında e, daha yüksek bir satış falan olabilir. Çünkü e, görüntüler o şekilde geliyor. Sektör de çok hızlı, canlı. E, borsada da eğer dikkat ediyorsanız hani şu son bir aydır hatta yıl başından itibaren en çok yükselen endeksler içerisinde çimento sektörü var mesela iyi iyi bir yükselişler evet. var. Bu Çin... sene yani bu sektör epey bir hızlı gidiyor. O yüzden 2023 yılında 7.3 milyon tonun üzerinde bir satış olabileceğini söylemekte fayda olabilir.
0: Ağzınıza sağlık evet. hocam. İsterseniz yavaş yavaş aslında şeye de geçebiliriz. Şimdi birazcık sunumundan birkaç parça söyledik. Biraz da finansal tablolarına bakmak aslında güzel olabilir Akçansa'ya daha yakından tanıyabilmek adına. Ki zaten böyle hani birinci çeyrek sunumunu da zaten az önce birazcık özetledik. Biraz da finansal satışlar, blütkarı, favorini hani biraz bunu evet. yorumlamak ister misiniz acaba? Tabii çok
1: iyi olur ama ondan öncesinde e, Akçansada da tabii ki çok önemli bir ihracat var ve ve bu ihracatı da bir söylemekte de fayda var. Hani ben yeni rakamları aldım. Şimdi 3 aylıkta, 3 aylık bilançosunda henüz tabii ihracat çok e, düşmüş. %17'lere düşmüş. Bunun en önemli sebebi Avrupa'nın Kuzey Amerika'ya ve e, Akdeniz ülkelerine, doğuya yani doğu deniz ülkelerine ihracat yapan bir firma. Oralarda ekonomilerde yaşanan bir yavaşlama var. Bunun da etkisi var. 2010 yani şeyle ya şey %17 ama şöyle bir şöyle bir geçmişine bakarsak hani 2022 yılında 2021 20'de aslında biraz bir oynaklık olsa bile yaklaşık %40'la pardon %45 ile %35 arasında değişen bir ihracat oranları var hani son 4-5 yılda ki rakamlar bize bunları söylüyor 2022 yılında yüzde 30 2021'de yüzde 39 2020 mesela çok güçlü bir ihracat var yüzde 44 gibi bir ihracatı olmuş 2019'da da yüzde 37 gibi yani normal ihracat hacmi Aslında Hani toplam cirosunun işte yüzde 40'kla 35 ile 40 arasında olan bir ihracatı var ama yani bu yılın 3 aylığında %17 olarak ölçülüyor. Muhtemelen 2023'te de ihracat oranı düşük olabilir. Ama yurt içi çok yani güçlü. Çok yani güçlü bir rüzgar var ve yurt içi satışıyla birlikte çok ciddi bir rakama da gitmesi de bence mümkün olabilir. Toplamda 9 milyon tonluk bir Kapasitesinin olduğunu da zaten ifade etmiştik. Şimdi bir miktar rakamlara baktığımız zaman hani TL hızında Akçansa 2020 yılında 8 milyar 800 milyon TL gibi bir ciroya sahip bir firma oldu. Satışları %210 oranında arttı. 2021 yılındaki büyümesi %40-46 olmuştu. 2 milyar 871 milyon liralık bir ciroya sahipti. Birdenbire 2022 yılında 8.8 milyara yükseldi bu ciro. Bunda tabii ki hem şeyin e, yani dövizdeki yükseliş hem de enflasyondaki yükselişin çok büyük bir etkisi de var. E, FAO kârı yine %230 arttı. 2022'den bahsediyorum. E, %230 artışla 1 milyar 340 milyon liraya ulaştı. Net kar %400 arttı. Çok ciddi bir yükseliş ve 1,5 milyar TL oldu. Mesela Akçansı şunu da ifade ediyor. Bu karın aslında hani 733 milyon TL'lik kısmı ertelenmiş vergi gelirinden gelen bir kar olduğunu da ifade ediyor. Yani yatırımlar var, teşvikler var. Onların yüzünden bazı vergilerde ertelemeler var. Yani bir vergi gideri değil... Ve vergi geliri var oluşuyor. Yani neredeyse bu karın yarısı bir vergi geliriyle de oluşmuş bir kar. Buna da tabii ki dikkat etmekte de fayda var. Fakat barici aşağı yukarı %15'ler seviyesinde oluşmuş bir şirket olduğunu söylemek istiyorum. 3 aylıklara baktığımız zaman 3 aylık içinde de yani 2023 yılının 3 aylığında da Ciro'su %145 arttı yine geçen yılın 3 aylığına göre. 3 milyar lira seviyesinde bir e, şirket oldu. Favec kârı %311 arttı yine geçen yılın 3 aylığına göre ve 646 milyon TL oldu. Favec marjı %21 oldu. Hani %15 olan rakam 2022 yılında 2023'ün ilk çeyreğinde %21 oldu. İyi bir yükseliş var burada mesela. Bu umarım hala yine devam eder. Net kar yine geçen yılın 3 aylığına göre 500, %552 artışla 672 milyon TL oldu. Bu karın da içinde bu sefer ertelenmiş vergi geliri sadece 80 milyon TL. Yani 672 milyon TL'lik karın 80 milyon TL'si ertelenmiş vergi gelirinden oldu. 500 92 milyon liralık kısmı da normal esas faaliyetlerinden elde ettiği bir kar, kar oldu. Yani bu yılın yine güçlü bir hissesi. Güçlü bir şirket. Bakacaksa da peki borç var mı? Bu da yok. Hani toplam borçların toplam kaynak toplam aktifleri oranı yüz, yüz, yüzde %52'lerde. Net borç bölü favori rasyosu mesela biz bunu çok isteriz. 0,40'larda yani çok çok düşük. Mesela ...dördün üstünü çok fazla istemeyiz. Altının üstünde de bayağı bir rahatsız oluruz mesela biz bu rasyoda. Hani dördün üstünü istemediğimiz bir rasyoda da bu rakam 0,4. 0,40 yani epey bir aşağıda. Yani borç sorunu yok. Aslında hani sektörel olarak da yok. Hani ben bir analiz yapmıştım bu sektörde borçluluklar çok mu yüksek diye falan... Aslında hani Türkiye'deki çimento şirketleri e, borç yönetimini çok çok iyi de yapmışlar. Hemen hemen hepsinde de işte bu toplam borç böyle kaynak oranları hani %50'lerde 50 veya 60 hatta düşüklerde var yani. O açıdan yani bizim çimento şirketlerimiz borçluluk olarak oldukça
0: sağlıklıdır diye de bir yorum yapmamız da mümkün olabilir. Tabii hocam ben asa çimento sektörünün genelini etkileyecek hani son zamanlardaki özellikle bu sektörün gündeminde olan hammadde enerji fiyatlarında bir olası hızlı artış olması bir bekleniyor. Bir de çimento fiyatlarının beklentenin Aslında kalması bu tarz şirketleri etkileyebilecek gibi görünüyor. Bunlar bir son zamanlara baktığım bir yorumlardan ibaret aslında. Siz burada bir uzman olarak ne öngörüyorsunuz? Sektörel anlamda söyledim hani biraz ee, daha akşansadan evet. çıkıp genel çerçeve açısından.
1: Yok yok çok çok... Güzel ve yerinde bir soru oldu. Çünkü bu sektör enerji yoğun bir sektör. ve yani enerji maliyetlerinin yükseliyor olması tabii ki yani kar marjlarını etkiliyor. Ama hani kar marjını etkiliyordan kastımız şu. Mesela %20 diyelim mesela brüt kar marjı mesela %40 diyelim. %40'ı hani %20'lere mi falan indiriyor. Hani enerji maliyetleri falan yükselirse çok mu falan indiriyor. Hayır. Hani tabii ki etkiliyor ama hani %40'ı %38'e falan hani indirebilecek bir, bir seviyede. 2 puan gibi falan etkileri var. Ama yine de etkili olur. Fakat mesela Akçansa'nın özelinde de az önce baktık. Favök marjı %15'lerdeyken bu çeyrekte %22'lere yükselmiş. Fiyatlarda aslında artışlar oldu, zamlar oldu. E, e, e tabii ki şeyin enflasyon oranına yakalar mı, yakalamayacak mı yılın geri kalanı için bunu da izleyeceğiz. Ama yine de yani 3 aylıklarda öyle çok ciddi yani maliyetlerden çok fazla etkilenilmiş bir hava yok. İkincisi de şu yani bu sektör buna o kadar aşina ki Yıllardır inanılmaz yatırımlar yapıyorlar mesela. Yani tamam bizim bir enerji maliyetimiz var ama bunun haricinde e, bir sürü dijitalleşme yatırımı var mesela. Dijital yatırımlarla artık yani böyle nokta atışı e, üretimler yapıyorlar. Hani üretimde fire oranı vardır. İşte o fire oranını sıfıra kadar indirebilecek. Hani oralardaki oluşan maliyeti indirecek. Pek çok yatırımı var bu sektörde. Bunlar mesela çok daha önemli oldu ve hakikaten mesela artan maliyetlerin artan maliyetlerin e, bilançolara etkisini de oldukça e, hatta sıfıra dek falan yani indirdiler. O açıdan da mesela son 3-4 senede özellikle yapılan bu tarz yatırımlar, e, dijitalleşme yatırımları... Hatta şey yenilenebilir enerji yatırımları da var sektörde. Bunların hepsi de oldukça e, hani uzmanlık isteyen adımlar oldular ve bunları da atıyorlar. Bu da çok çok tabii ki önemli bir gelişme, olumlu bir haber.
0: Hocam ağzınız sağlık. Çok teşekkür ederek Çağsan'ın hikayesini aslında üç aşağı beş yukarı her şeyle, tarihiyle, adının nereden geldiğiyle, finansal tablolarıyla aslında konuştuk. Ya, eklemek <gülüyor> istediğiniz bir şey var mı?
1: Yo eklemek istediğim bir şey yok hani e, güzel şirketlerimiz var bu sektörde. yani iyi şeye sahip, yönetime sahip, güzel maliyeti de iyi yöneten, e, çok güzel ihracat yapan şirketler bunlar. Hani şu anda Avrupa ekonomilerinde bir yavaşlama var ama o tarafta bir hızlanmalar başladığı zaman Amerika'da dahil bunun içerisinde çok büyük ihtimalle bu şirketler hem yurt içinde ben bu yani güçlü tüketimin bir iki sene daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Hem de bir de buna dışarıdan da talebin yükselmesi de etkilenirse eklendiği zaman hani çok büyük ihtimalle yani gelecek birkaç sene içerisinde ben çimento şirketlerinin iyi bir süreç yaşayabileceğini tahmin ediyorum açıkçası. Hocam
0: çok teşekkürler. Ağıza sağlık. Evet çok güzel şirketlerimiz var dediniz. Zaten bizim bu seriye başlama motivasyonumuz da biraz da buydu. Bu güzel şirketlerimizi biz hem biz tanıyalım hem ben zaten sizle beraber programı yaptıkça ben de tanıyorum hem de dinleyicilerimiz de tanısın. Yatırım yapmak isteyenler, yatırımcılar da tanısın diye yapıyoruz aslında. Yani
1: amacımız bu. Yani bir bizi bugün dinleyenler arasında mesela Akçansa yatırımcısı falan varsa bir şekilde hani elinde bir Akçansa'sı olan varsa Hadi senin şirketin ne iş yapıyor? Yani değil mi? Bunu bir bil. Yani nasıl bir firmaya sahipsin sen? En önemlisi bu. Çünkü bizler seninle de pek çok podcast yaptık. Bu yatırımlar hakkında, finansal yazarlık hakkında ve orada da hep şunu söyledik. Yani şirketinizin hisse senedi değil, şirketinizin kendisini seyredin, izleyin. Onlar neler yapıyorlar? Nereye gidiyorlar? Nasıl bir şirket? Bunlar çok daha yani şey önemli. Çünkü bir hisse senedi aldığınızda siz sadece bir kağıt parçası almıyorsunuz. Siz o firmaya aynı zamanda ortak oluyorsunuz. Siz bir şirket Siz bir iş alıyorsunuz aslında. Siz bir işe ortak oluyorsunuz ve onun nasıl bir yapıda olduğunu, nasıl bir şirket olduğunu bilmek bence hem hakkınız hem de ödeviniz. Yani onu da ifade edeyim. Getiri uzun vadede oluşur. Mesela Akçansa hakkında son olarak şunu söyleyeyim. Hani son bir yılda yatırımcısına %363'lük bir getiri sağlamış. Bayağı iyi bir getiri. Yani 4.6 kat. Öyle deyip son bir ayda da %16 gibi bir yükselişi var. Söylediğim gibi hani şu, şu, şu son bir aydır da sektör hisseleri de baya hareketli zaten. Bu şekilde de bilgiler vermek
0: isterim. Hocam çok güzel ifade ettiniz. Çok teşekkürler. E, o zaman hani e, dinleyen herkese de buradan teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim o zaman. Hoşçakalın.